0: 10 лет у меня болел живот. У меня был панкреатит. И когда я первый раз попала в больницу с панкреатитом, меня когда выписывали, мне врачи сказали, что я абсолютно здорова, что у меня нет никакого панкреатита, что мой мозг просто сгенерировал видимость панкреатита. Все эти ощущения болевые, но мои органы, слава богу, абсолютно здоровы, и поджелудочные в том числе». У микрофона Маша командный Паша Осовцов, а значит, что вы слушаете подкаст «Короче», подкаст о повестке нового времени, который мы делаем вместе со Сбером. Мы хотим знать, что такое психосоматика, потому что я, например, очень часто в разговоре со своими друзьями, когда у них что-то болит, говорю «Ой, да это у тебя психосоматика». Но, если честно, я даже не задумываюсь, что я имею в виду, когда это произношу. Так что это такое?
1: Психосоматика? Вообще такого нет диагноза в медицине.
0: Это Виктор Нурдаев, врач-психиатр и психотерапевт.
1: Это очень широкое понятие, в которое люди вкладывают каждый свое. Под этим термином принято понимать, как вот заболел, допустим, ангиной, а нужно было идти на работу, ответственная была встреча, и вот у меня психосоматика. Или у меня бронхиальная астма обостряется, когда у меня тревожные моменты в жизни наступают. Что-то болит. Голова болит, я переживал, вот она психосоматика. Любое такое телесное проявление, которое как-то можно связать с эмоциональным фоном, принято называть этим термином. Все-таки в медицине это чуть-чуть более разграничено. Есть масса различных проявлений нашего организма, боли, чувство сдавливания, жжения, покраснения, куча симптомов, которые не могут быть объяснены каким-то конкретным заболеванием. Человек пообследовался, причины не нашли, симптом есть. Мы это называем все-таки самотофорным расстройством. По сути, это и термины есть психозоматика. Когда есть симптом, человек все-таки психически здоров, он адекватный, он не сумасшедший, он такой же, как мы, как вы, но его что-то беспокоит, конкретное в теле какое-то проявление, которое нельзя связать ни с каким заболеванием.
2: Я правильно понимаю, что когда я в школе, каждый год в начальной школе болел перед Новым годом, это была психосоматика? Ну, смотрите, в целом люди склонны болеть в
1: зимнее время года, и заболеваемость острыми вирусными инфекциями, она учащается. Но мы можем предположить, что если усиливаются стрессовые какие-то периоды нашей жизни, особенно это соотносится с темным временем суток, с непростыми погодными условиями, то как в ответ на повышенную тревожность наш организм может реагировать ослаблением иммунитета. Можно связать ваше состояние, да.
0: А можно у меня такое ощущение и не связывать? Как проявляется психосоматика чаще всего – это реакция на стресс или что-то другое.
1: Как реакция на стресс, это, скорее всего, будет активация нашей определенного отдела нашей нервной системы. Например, вот сидим, мы ждем важный подкаст. К нам придут очень важные, и серьезные люди от этого подкаста, все зависит. Мы чувствуем, что-то у нас во рту как-то пересыхает. Как-то в животе некомфортно, глубоко вдохнуть в них получается, и сердце как будто почаще бьется с какими-то перебоями, да. Вот она, телесная симптоматика, а тут и голова вдруг начинает болеть. Но это все-таки будет именно то, что наш организм реагирует на возможную угрозу и он мобилизует нашу систему нашего организма, чтобы привести наше тело в более боеспособное состояние. Это, скорее всего, будет просто естественная такая реакция, направленная ну, в древние времена на выживание а сейчас уже на всякий случай.
0: Погодите, но если он мобилизует организм, а психосоматика – это обычно, когда у тебя наоборот что-то болит. Я не понимаю, как это одно с другим тут соотносится.
1: Если что-то именно болит, и это на протяжении длительного периода времени происходит, это сохраняется. Да? У нас в среднем полгода нужно, чтобы сохранялась симптоматика, чтобы психиатр поставил диагноз. Вот тогда, да, мы можем говорить о заболевании. Если это ситуативно обусловлено стрессовой ситуацией, наше состояние, то это не заболевание, да, это в пределах нормы. Мы можем постоянно что-то испытывать в теле, какой-то дискомфорт, и это нормально. Но если это сохраняется постоянно... Если это отвлекает наше внимание, влияет на качество нашей жизни, и самое главное, на наше благополучие, то есть способность испытывать хорошие эмоции, способность расслабляться, когда нам хочется. А тут какой-то симптом, он есть, он присутствует, он необъясним, он мешает нам жить, да. Тут можно говорить о самотофорном расстройстве.
2: Ну, Я правильно понимаю, что психосоматика – это всегда связано со стрессом? Да,
1: можно, наверное, связать. В целом наша жизнь, она и есть стресс. Тут, скорее всего, можно говорить о какой-то нашей предрасположенности к определенного рода реакциям при их наличии либо отсутствии. В эту предрасположенность может входить как и генетическая наша, биологическая особенность, также и весь набор наших ментальных убеждений, которые мы в течение жизни накопили о том, что должно быть, чего не должно быть. Поэтому стресс, они есть у всех, но проблемы-то с нервной системой не у всех есть.
0: Это мы сейчас услышали мнение психиатра. А что нам терапевт скажет на вопрос о том, что такое психосоматика и как она проявляется?
3: Очень много пациентов приходят с жалобами, которые невозможно адресовать, исследуя какие-то физические проявления.
0: Это Дмитрий Василенко. Врач-терапевт, руководитель отдела обучения компании «Сберздоровье».
3: Ну, то есть терапевт – это человек, который опирается на факты. да. То есть мы для того, чтобы поставить какой-то диагноз, мы должны видеть э, не просто какие-то субъективные ощущения человека, да? но должны увидеть какие-то объективные проявления патологии. Либо изменения в анализах, какие-то серьезные, да, либо какие-то признаки в его теле, снижение переносимости физической нагрузки и так далее. Например, ко мне приходит пациентка и говорит, что у меня... Нет совершенно энергии, я стою утром разбитая, весь день нету ни энергии, ни совсем желания что-либо делать, совершенно не переношу физическую нагрузку, уставшая все время. И я спрашиваю, окей, хорошо, расскажите мне, есть ли у вас какой-то спорт у вас, да, может быть, вы раньше занимались, потом прекратили, да, из-за того, что стали плохо чувствовать. Он говорит, нет, я занимаюсь так же, как и раньше, вот вчера два часа бегала на тренажере. И я здесь вижу, что пациентка с одной стороны рассказывает мне историю о том, что она не переносит физическую нагрузку, что у нее нету сил совершенно, что она постоянно чувствует себя разбитой, да, не в своей тарелке, но при этом она прекрасно два часа бегала на тренажере без всяких проблем. И понимаю, что здесь есть несовпадение. На самом деле у нас есть большая проблема с тем, что пациенты не доходят до психиатра. То есть очень-очень много пациентов с депрессиями, с тревожными расстройствами, с паническими расстройствами. Огромный такой пул пациентов, которые не доходят до, до психиатров, до тех, кто, в общем, призван лечить эти состояния. Они приходят в основном к терапевту в первую очередь, либо вообще никуда не приходят. И здесь тоже проблема. Во-первых, почему они не приходят до психиатру? Потому что есть стигматизация. То есть пациенту не придет в голову, что если он чувствует апатию и не может встать с постели, потому что очень сильно у него настроение снижено, что это требует похода к психиатру, потому что это, возможно, серьезная да, проблема с эмоциональным фоном. И есть стигматизация, что если я пошел к психиатру, то я псих, что-то со мной совсем не так. Вторая проблема в том, что эти люди в основном приходят к терапевтам, да, с этими проблемами. И терапевты, они не умеют выявлять такие проблемы, они не умеют их диагностировать, они ищут какую-то патологию в теле, есть два, два варианта. Есть вариант похуже и есть немножко получше. Вариант похуже – это тот, когда выявляются какие-то незначительные изменения в анализе крови, и терапевт начинает пугать пациента, начинает назначать ему какие-то БАДы, говорит, что вам не хватает, я не знаю, в организме плутония или, не знаю, лития или что-то в этом роде, и назначает ему какие-нибудь витамины. На самом деле этого пациента требуется направить к психотерапевту или даже к психиатру. Поэтому у нас большая проблема с тем, чтобы выявлять такие патологии, да, их много. И у пациента тоже есть некие да, убеждения, которые связаны с этим во многом. Это продвигающиеся очень активно мысли о том, что если у вас не хватает энергии, вам чего-то в организме не хватает. Для витаминов или каких-то микроэлементов. Да. Куча производителей всяких БАДов, они готовы вам тут же подсунуть все что угодно. На самом деле, обычно недостаток чего бы то ни было, он не вызывает никаких симптомов, типа тех, которых я описывал.
0: Так, но ну, кажется, пора выложить мне все карты на стол, потому что я страдала сама от психосоматических расстройств, Практически 10 лет. 10 лет у меня болел живот. Ко мне приезжала скорая периодически, у меня была язва на нервной почве, у меня был панкреатит, и когда я первый раз попала в больницу с панкреатитом, когда меня выписывали, а это были худшие 10 лет моей жизни, у меня болел живот так, что я плакала. Было ощущение, что в тебя просто нож воткнули, его там крутили с утра до ночи. Меня когда выписывали, мне врачи сказали, что я абсолютно здорова, что у меня нет никакого панкреатита, что мой организм, мой мозг просто сгенерировал видимость панкреатита, все эти ощущения болевые, но мои органы, слава богу, абсолютно здоровы, и поджелудочные в том числе. И я такое слышала на протяжении десяти лет довольно часто. При этом первые несколько лет, когда я ходила по врачам, и никто не мог понять, что же делать с моими болями, очень сильными, мне вставили диагнозы, которые умещались на трех 4 листах. То есть мне писали просто все, что можно. Мне хотели удалять желчный пузырь, хотя у меня нет никаких показаний для этого. И потом я попала к хорошему гастроэнтерологу Алексею Парамонову, который мне сказал, милая моя, ты абсолютно здорова, вот тебе телефон терапевта, она скажет тебе, что делать. Что происходило с моим организмом, и как это работает? Вот вы знаете, или до сих пор это история, которую научно объяснить очень сложно?
3: Есть такое заболевание. Название звучит так: синдром раздраженного кишечника. У любого гастроэнтеролога на приеме более 50% всех пациентов да, практически каждый второй который приходит к гастроэнтерологу, имеет либо синдром раздраженного кишечника, либо синдром функциональной диспепсии. Я рассказываю это примерно следующими словами. Наверное, не совсем правильно это звучит, но я думаю, что достаточно доступно. Есть такой нейромедиатор, называется серотонин. И наверняка вы слышали, что депрессия – это заболевание, которое связано во многом с нарушением обмена серотонина в головном мозге. Это не ремедиатор, это вещество, которое отвечает за передачу нервных импульсов, и в том числе вот в лимбической системе, которая отвечает за удовольствие и Радость от жизни. На самом деле основная часть серотонина, как ни странно, в организме находится в желудочно-кишечном тракте. Желудочно-кишечный тракт – это очень автономная независимая система, да, в нем происходит куча разных процессов, абсолютно независимых от нашей центральной нервной системы, и там сосредоточены нервные узлы очень большие, да, которые на самом деле очень сложно устроены и могут совершенно автономно, да, управлять вот этим вот процессом дирижирования процессов в желудочно-кишечном тракте. И основной нейромедиатор там – это серотонин. По сути дела, да, у нас в животе маленький такой мозг, независимый от основного головного мозга, у которого тоже может быть депрессия, у которого тоже, который тоже может сойти с ума. И вот как раз синдром раздраженного кишечника – это как раз такая вот депрессия желудочно-кишечного тракта, которая не связана с какой-то органической патологией. То есть там нет ничего, что можно было бы взять и там, удалить или исправить э, или какого-то воспалительного процесса. Э, кстати говоря, во всех клинических рекомендациях один из этапов лечения, Синдром раздраженного кишечника ⁇ это не таблетки, а когнитивно-поведенческая психотерапия. Еще раз повторяю, что более половины пациентов гастроэнтерологов ⁇ это пациенты с синдромом раздраженного кишечника. И, в общем-то, это такая большая проблема, да, тоже выявляемость этого, этой патологии и умение правильно это лечить, правильно разговаривать с пациентом, правильно это доносить. К счастью, ну, в Москве, по крайней мере, есть замечательные гастроэнтерологи, которые этим занимаются.
0: Десять лет назад их практически не было. Сейчас, слава богу, их появляется все больше и больше.
2: Ну, а тебе в итоге-то помог психотерапевт? То есть твоя проблема решилась после того, как ты начала заниматься психотерапией или как?
0: Нет моя проблема к сожалению не решилась тогда мой психотерапевт просто выписал мне таблетки я очень долго их пила практически пять лет. Боли все равно были иногда это были очень страшные боли и приходилось вызывать например скорую и объяснять им что мне нужно например, колоть феназепам, да, какое-то очень сильное успокоительное, чтобы у меня не болел живот, потому что меня сразу хотели отвести в больницу и говорили, у вас, наверное, аппендицит, я говорила, нет, вот видите, у меня шрам на животе, это перитонит, он у меня уже был, все нормально. Тогда они говорили, хорошо, это панкреатит, я говорю, нет, это не панкреатит, это просто моя особенность, и мне, если, например, давали какое-то сильное успокоительное, все сразу же проходило. Но я вылечилась, и я очень надеюсь, что вот история, которой я сейчас делюсь, кому-то поможет. Потому что, я скажу честно, я думала, что мне жить в таком состоянии Всегда. Всю свою оставшуюся жизнь. Я помню, когда это началось, это был где-то 2010-2011 год. Я помню, как меня посадили на диету, и у меня с собой всегда были контейнеры с картошкой вареной и с вареным рисом. Больше я ничего не ела, потому что мне казалось, что еда — это синоним боли. Мне просто страшно было есть. Я очень сильно тогда похудела. Я весила практически 45 килограммов, что для меня действительно очень мало. Потом... Несколько лет назад, когда я, например, ушла с телевидения, а это очень стрессовая работа, и как раз тот врач сказал мне, когда я пришла к нему в первый раз, который отправил меня на терапию, он сказал следующее. Если бы ты работала где-то не на центральном канале, а где-то в регионе на небольшой должности, и от тебя и твоих ошибок не зависело так много, поверь, у тебя бы не болел живот. Но из-за того, что ты повесила на себя ответственность просто перед всем миром на свои хрупкие плечи, конечно, случилось то, что случилось. Но вот четыре года назад я поняла, что так жить больше я не могу, потому что несколько раз в неделю ты просыпаешься, и у тебя одна единственная мысль – и цель – дожить до следующего дня. Потому что на следующий день живот может не болеть. А вот сегодня он болит, и ты ничего не можешь сделать. Но я нашла своего специалиста, я вернулась в терапию, я стала ходить на висцеральный массаж, который мне очень помог. Удивительно, но мне очень помогло. И сейчас я могу сказать, что последний раз живот у меня болел 13 января прошлого года. Я помню, потому что у меня... Раньше был дневник, в котором я отмечала, что я чувствую, как сильно у меня болит живот в этот день.
2: Получается, если я правильно тебя понимаю, что проблема основная была в том, что ну, у тебя просто была работа, которая была несовместима с качественной жизнью в твоем случае. Тебе организм подобным образом сигнализировал, что ему тяжело. Мне кажется, что это такая очень правильная функция нашего организма. И, собственно, само слово – это психосоматика. Это два греческих слова – душа и тело. То есть в этот момент тебе душа говорит о том, что твое тело не в состоянии справиться. Или наоборот, я уж не знаю.
0: В этот момент я очень сильно ругала тело, потому что... Я сама справлялась, и я сама хотела справляться. И я его ненавидела за то, что он постоянно посылает мне сигналы. И, конечно, я эти сигналы игнорировала.
3: Болевых синдромов на самом деле много, и они тоже действительно большую проблему. Вот я помню, что я когда работал в терапевтическом отделении врачом, у тебя пациентка, бабушка какая-нибудь, 70 лет, приходишь утром на обход и спрашиваешь там, что вас беспокоит, как у вас дела, и она начнёт, начнёт рассказывать о всех своих проблемах, и она рассказывает о миллионе разных болевых синдромов, да, которые совершенно не вяжутся с... И понятно, что она бабушка, пожилая, что немного там заболевает, но тем не менее, это болевые синдромы, боль в спине, боль в ногах, боль и там, и там, и в животе, и в груди, и эти боли, на самом деле, они очень интересно работают, когда на них концентрируешь внимание, то организм как бы посылает сигнал, запрос к этому органу, да, целенаправленно, что происходит, и орган дает какой-то ответ. И таким образом этот сигнал усиливается Происходит такое, постоянная такая постоянная Амплификация этого сигнала И вот люди, особенно те вот пожилые люди Например, которые сидят дома У них нет какого-то внешнего фокуса Внимания постоянного Они не увлечены чем-то У них фокус внимания находится постоянно внутри И они вот с этими сигналами постоянно имеют дело И нечем как бы их заглушить Просто других сигналов нет И они эти сигналы амплифицируют Они усиливают, 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 усиливают. Они вот живут в этой боли которые постоянно воспроизводится, да, это вот такой постоянный каскад воспроизводящихся болевых сигналов.
1: Хочу сразу сказать большое спасибо Марии, потому что это, ну, очень большое дело, это вообще, наверное, моя мечта хоть как-то снизить стигматизацию с психиатрии и в том числе свой личный пример, когда люди демонстрируют, это рушит ту стену, то убеждение, что к психиатрам надо идти только, когда начинаешь галлюцинировать, бредить активно, бросаться на людей – швыряться грязью и так далее. 98 моих процентов наверное, пациентов, которые ко мне приходят на прием, это обычные люди, которые в результате хронического стресса или разовых каких-то запредельных ситуаций тяжелых приходят к тем или иным невротическим состояниям. Пару процентов, да, действительно, это тяжелобольные люди с шизофренией или с другими там нарушениями работы мозга, но тем не менее... Психиатр – это врач такой же, как и абсолютно любой другой доктор. На Западе это тоже есть, тоже люди боятся обращаться. Что с этим делать? Как, откуда это берется?
3: С болевыми синдромами на самом деле это большая на самом деле, такая тема. Да, ну
1: если сфокусироваться сейчас, да, избирательно на болевых синдромах, которые непонятно откуда берутся, из какого органа, то есть люди обследуются. Ко мне приходили люди, после там сотни тысяч отдавали на обследование, то есть проходит обследование в клинике, не верят, в другую. И это прекрасно, если на каком-то этапе им объяснят, причем объяснят не просто, это с головой у тебя, да, иди, лечись психиатру, а нормально объяснят, да, чтобы человек это понял, и вот вы скорой помощи как объясняли, да, что это не панкреатит, а иной же считает, а вдруг панкреатит, тогда не было, а сейчас есть, и... Череда хирургических операций она может вообще инвалидизировать человека. Причина. Основная причина – это действительно хронические стрессовые ситуации – не у каждого человека хронический стресс приводит именно к болевому да, синдрому. Кто-то впадет в депрессию, кто-то заполучит панические атаки. Сон нарушится или мигрени. У всех разные сценарии реагирования. И считается, что предрасполагает к этому сценарию именно биологическая предрасположенность да, наша. То есть набор да, наших генетических каких-то особенностей, варианты нашего детского развития. Многое влияет на то, как мы внутриутробно развиваемся, то, как мы правильно родились, как это было э, хорошо, не упали ли мы на пол, да, не было ли компрессии головы. Все эти факторы, да, они в той или иной степени определяют сценарий, по которому мы отреагируем на стресс. И как это быстро
2: случится? Как понять по поводу стресса? Ну, я иногда чувствую, что я испытываю стресс, но мне кажется, что я не, не всегда могу понять, когда этот стресс я могу перетерпеть, а когда это вещь, из которой мне надо выйти. Вот каким-то образом просто покинуть вот эту ситуацию, эти отношения там с кем-то, да? Вот как это определить, что этот стресс – это для твоего организма окей, okay, а вот этот уровень стресса – это абсолютно токсично, и тебе надо с этим что-то делать? Есть какой-то рецепт, какой-то маркер, как оценить вот этот уровень стресса, который ты уже не должен терпеть.
1: Это Вы открываете очень широкую тему этим вопросом, тему эмоционального интеллекта. Сейчас все больше и больше исследований, статей, которые говорят о его важности.
2: У нас даже был целый подкаст на эту тему, ссылка будет в описании.
1: Да, это крайне важно, да, считывать свои эмоции, понимать, что сейчас происходит, чтобы когда окружающие события надпороговые, уже запредельные становятся, чтобы мы вовремя смогли считать Ту информацию, которую посылает нам наша системы, хорошо нам или плохо, насколько мы напряжены, насколько мы тревожны. Отдельные психологи посвящают во время психотерапии кучу времени именно распознаванию своих эмоций, чтобы понять, что я сейчас в тревоге, я сейчас спокоен, я сейчас в унынии, я устал, может быть. То есть симптомы усталости их тоже нужно уметь определять. Это в том числе и важный навык для профилактики эмоционального выгорания, чтобы мы работали и правильно дозировали нагрузку на свой мозг или на свое тело. И, конечно, вопросы эмоционального интеллекта, их надо развивать с раннего детства еще. Сейчас куча литературы по этому поводу есть. Тут, скорее всего, не будет универсального ответа. Это всегда что-то ваше. Кто-то, когда тревожится, у него где-то начинает болеть. Кто-то чувствует давление в груди. Кто-то конкретно чувствует тревогу, беспокойство. Основной, наверное, маркер такой будет, прям совсем универсальный умение, насколько вам удается после стрессовой ситуации переключиться. Допустим, на работе все напряжено, вы бегаете, вы напряжены, работа закончилась, вы выдохнули. Вот если выдохнуть не получается, значит ваш мозг уже спроектировал опасность, которую демонстрирует ему работа. Ответственность, по сути, есть опасность. Да? Опасность не оправдать ожидания, опасность финансовая, опасность репутационная, какая угодно. Значит, уже мозг, тревожную реальность, которую создает работа, он уже ее спроецировал целом на меры ощущения. И он уже запустил какой-то уже базовый механизм выживания, уже такую генерализованную тревожность или там в целом вышел в депрессию. То есть он не просто ситуативно реагирует а он уже входит в невроз. Да, или какое-то психопатологическое состояние. Это не диагностический, конечно, критерий, но самое такое поверхностное, что я могу дать, общное, это насколько вы можете переключиться, насколько вы можете расслабиться. Если все окей, значит, ну да, работа стрессовая, но вы с ней справляетесь. Побольше отдыхайте. Если нет, надо корректировать что-то. Но это, опять же, хорошо, когда мы чувствуем эту тревогу, чувствуем напряжение. Бывает, все идет бесследно. Вот Мария сказала, тело-то вывозит, да, я чувствую, что абсолютно физически могу, да, куча Энергии, куча сил, значит, не на уровне тела да не вывозит, а нервная система видит, что окружающая реальность опасна. Опасности много, надо что-то делать. Вот сидит человек первобытный в пещере и видит, ходят вокруг волки. Он здоров абсолютно, он еще так в пещере присидит кучу времени, но опасность не уходит. Ему нужно что-то сделать: перебить волков, сжечь лес, поменять пещеру, завалить вход камнями, что-то сделать, выйти из этой ситуации. Пока он этого не сделает, он будет в тревоге если он там будет месяцами находиться, он заработает, как один из сценариев, психосоматическое какое-то расстройство.
0: А что вы скажете по поводу реальных болезней, которые развиваются как раз на фоне стресса? Ну, то есть мы привыкли считать, что псориаз, ишемическая болезнь сердца, язва желудка, даже астма – это болезни, которые как раз вызываются стрессом. Это психосоматика? Ну, вроде бы нет. Или все таки да. Вот как разграничить здесь?
1: Скажу сразу, могут вызываться, могут не вызываться стрессом. В иных случаях можно говорить о провоцировании. Есть, то есть ряд исследований, которые доказали, что в том числе язва желудка и дерматит могут спровоцироваться стрессовыми ситуациями. Стрессовая язва есть термин. Действительно, когда организм напрягает ту часть нервной системы, которая отвечает за бей-беги, и это происходит постоянно.
2: Что значит бей-беги?
1: Ну, То есть это симпатическая нервная система, которая отвечает за мобилизацию системы организма, за включение его в режим выживания когда нужно бежать нападать либо убегать Усиливается тонус мышц, учащается работа сердца. Кровь нужно больше наполнить кислородом, чтобы она, опять же, лучше питала легкие мышцы, которым нужно бить или бежать. И чаще происходит дыхание. Нам не нужно пищеварение в это время. Пищеварение отключается, либо стремится упражнить кишечник, чтобы избавиться да, от лишней нагрузки. Хронический стресс, он вот эту систему активизирует постоянно, и когда наш организм находится в постоянном либо регулярном активации этой нервной системы без происходящей разрядки, то есть бега да, или нападения, с чем мы постоянно сталкиваемся, по сути, во время своей рабочей деятельности, то ему сложно правильно регулировать работу внутренних органов. Ему сложно правильно выделять вовремя желудочный сок в нужном объеме в нужной концентрации. Ему сложно распределять правильно давление по сосудам, регулировать правильную работу сердца. И хронический такой перегруз, да, он может спровоцировать какие-либо конкретные уже заболевания.
2: В процессе нашего разговора я начинаю понимать, что когда мы говорим о психосоматике, то мы говорим почему-то, ну понятно на самом деле почему, исключительно о проблемах. Но ведь наше физическое состояние, оно работает в обе стороны в зависимости от эмоций. То есть если стресс нам становится плохо физически. Но если у нас наоборот все хорошо, если мы испытываем счастье, то мы и чувствуем себя лучше. Ну, то есть у нас улучшается настроение, мы не болеем. Если у нас все хорошо в жизни, меньше болеем. Можно ли сказать, что психосоматика, она не только работает в той стране, где проблемы, она работает еще и... По-другому она работает и в плюс. Ну, так,
3: кстати говоря, здесь есть такая интересная вещь по поводу базового уровня счастья, на которое вообще способен тот или иной человек, некий такой базовый уровень счастья, или метаболизма у человека. Вот были очень интересные исследования проведены, взяли людей, сравнивали. Был человек, который выиграл только что в лотерею несколько миллионов долларов, а второй, который попал в аварию и которого наполовину парализовало. То есть один был какое-то время в эйфории, да, а второй был, соответственно, в депрессии. Но через год-полтора оба пришли к своему базовому уровню счастья. То есть тот, который был при деньгах, может быть, он сохранил свои деньги. Но в целом он, он, он стал так же себя чувствовать точно, как и до этого. А тот, который парализовал, он тоже к этому, собственно говоря, адаптировался, к этому своему состоянию. Начал получать от жизни то же самое, что он получал и до этого. То есть он, у него в целом средний уровень остался тот же, тот же самый. И у того и у другого, по сути дела, через какое-то время они пришли к своему базовому уровню, вне зависимости от обстоятельств.
2: Ну да, интересно, да. Это про то, что у, у человека, у которого стакан наполовину пуст, он всегда будет наполовину пуст. И даже выигрыш в лотерею глобально ничего не изменит. По поводу, если возвращаться к психосоматике, как вы считаете, насколько реалистично, когда вот, значит, по Фрейду, чтобы не слышать криков жены, муж глохнет. Ну, то есть, это его значит теория. Потому что я, когда это читаю, мне это кажется очень какой-то красивой формулировкой, совершенно невозможной в реальной жизни. То есть невозможно, а я знаю, о чем я говорю, оглохнуть от криков жены. Это
0: какое-то управление психосоматикой.
2: Ну, то есть это просто какая-то кинематографичная легенда. Но мне кажется, что с точки зрения медицины это невозможно.
3: Я тоже согласен с тем, что это скорее легенда и не имеет отношения к реальности. Однако есть такая вещь, как конверсионное расстройство. Может быть, как раз Виктор про него может больше рассказать.
1: Да, конверсионное расстройство – это как раз, когда происходит происходит выпадение какой-то функции, вполне себе пример из жизни, когда у девушки раз и отнимаются ноги молодой, ее обследуют как угодно, да, но она не ходит, да, она полностью здоровая. Чаще всего это проявляется в нарушении шаткости походки, выраженной слабости Человек вот такой не прям как вот до уровня, как будто инсульт, да, часто неврологи путают и с инсультом, потеряется какая-то функция, говорить, например. И здесь в этих расстройствах всегда есть четкая психотравмирующая линия, которая предшествовала этому. Но это не происходит у всех подряд.
2: А что это может быть за линия? Ну, просто, например...
1: Во-первых, потребность во внимании должна не удовлетворяться. И часто люди за счет вот этих конверсионных симптомов пытаются восстановить утраченный дефицит этого внимания. Ну, либо еще вариант, как защититься. В целом, это конверсионные расстройства, они присущи такой типу личности, как истерическая личность. То есть, не именно истеричка, которая носится, кричит. Это и медицинский термин, истерическое расстройство, которое именно характеризуется в том числе потребностью в привлечении внимания, в чем то даже иногда и батажности. И если она не реализуется, то тут часто у этих людей сценарий пойдет по конверсионному расстройству. Очень часто вот это конверсионное расстройство решает какие-то функции она выполняет разрешающую какую-то функционал по решению наших жизненных конфликтов то есть муж когда видит что у него жена перестала ходить да он бросается лечить возить по врачам он больше времени проводит дома он ее опекает он ей еду носить начинает да. до этого домохозяйка сидит что тебе надо еще съездим в турцию если что а она хотела
2: другого ну, я с ужасом, честно говоря, слушаю то, что ты говоришь, потому что я, как человек, который очень любит внимание, с сожалением для самого себя вынужден признать, что я понимаю, почему это может случиться. То есть это действительно история про то, что твой организм создает форму, внутри которой невозможно не обратить на тебя внимание. То есть тебе настолько нужно внимание, и ты настолько его не получаешь, что, ну, по сути, твой мозг, он ее сам делает, эту ситуацию. И все, и ты в нее попал. И, и это мне абсолютно, вот я искренне говорю, повторюсь к сожалению, мне понятно, почему это происходит.
0: Виктор, а читали ли вы книгу, которая называется Перед восходом Солнца? Ее написал Михаил Зощенко, и написана она была в начале сороковых годов прошлого века. И это на самом деле какая-то потрясающая книга. Как я вообще не узнала? Мне подарил ее брат со словами «Это про тебя». Зощенко, подумала я, как это вообще может быть? Это же обычно какие-то юмористические рассказики, какие -то зарисовки.
2: Точно про тебя.
0: Оказалось, что Михаил Зощенко на протяжении долгого времени страдал от психологических проблем, от психосоматических проблем. И в какой-то момент он понял, что то, что он чувствует, напрямую зависит от от того, как это проявляется с точки зрения физиологии в его организме и в организме других людей. Там есть даже в этой книге... А, собственно, она автобиографическая. Он описывает там реальные ситуации, которые происходили с ним в жизни, и ситуации, которые происходили с его окружением. Условно говоря, к нему приходит какая-то девушка и говорит, у меня нога болит, я не могу ходить, а вот завтра мне нужно туда идти. Что мне делать? Он говорит, а ты хочешь туда идти? Она говорит, нет, так не ходи. И дальше она просто в припрыжку покидает его дом. И вот такими ситуациями эта книга просто наполнена. Я очень советую тем людям, которые пока не разобрались с тем, как у них работает психосоматика, почитать эту книгу.
2: В процессе записи подкаста я понимаю, что психосоматика – супер полезная вещь. Это такой абсолютно бесплатный способ сходить к психотерапевту или к какому-то другому врачу. Тебе твой организм сам говорит, не надо заниматься тем, чем тебе не хочется. И опять же, когда я в детстве болел перед Новым годом. А почему я болел? А потому что там был какой-то новогодний праздник, на который я боялся идти, потому что там надо было читать стихи, а очень не хотелось эти стихи читать. И вот до сих пор я могу плохо себя чувствовать перед теми событиями, в которых нужно делать что-то, в чем я не до конца уверен. То есть, ну, это и есть вот, психосоматика. Просто надо, ну, действительно, если ты не хочешь идти, не ходи. Вот самый простой ответ.
0: Тут тоже важно провести некую грань между психосоматическими расстройствами и проблемами и ипохондрией. Вот вы про это можете рассказать? И Ипохондрия, она от психосоматики вообще чем отличается? Это же какие-то похожие термины.
3: Ипохондрия – это совершенно четкое психиатрическое состояние, диагноз, и он имеет определенное. Проявления в основном пациенты которые либо очень боятся какой-то болезни либо боятся заразиться какой-то болезнью да и эта тревожность настолько высокая что она интерферирует с обыденной жизнью да то есть мешает нормальному существованию то есть человек тратит кучу денег на обследование постоянно ходит по врачам и пытается выявить у себя и еще вещь, что это эти люди, которые часто интерпретируют нормальные какие-то процессы, происходящие в организме, то есть сигналы, которые организм им посылает, как признаки проявления какой-то ужасающей патологии или болезни.
2: Но, видимо, я ипохондрик в каком-то смысле, потому что у меня есть дикий страх – это заболеть, заразиться ВИЧ. И этот страх со мной с тинейджерского возраста. Я не могу сказать, что я сдавал кучу анализов, но я постоянно их сдавал. Я был постоянно думал о том, что, а вдруг это ошибка? А вдруг там, на самом деле, другой результат? И мой семейный врач говорил, Паша, это самый простой анализ, который может быть там, там невозможно никакая ошибка. И я каждый раз, когда я заболевал, простудой. Мне казалось, что у меня ослабленный иммунитет, и поэтому я заболел и ошел снова сдавать. И это до сих пор этот страх со мной. Я не знаю, похондрия это или нет, но вот этот страх социальный, прежде всего,
3: но здесь есть хорошие новости, плохие. Начну с плохих новостей. Первое. Заболеть ВИЧ вовсе не иллюзорное. Такой страх, то есть это, он, он обоснованный вообще и да, у нас. Сейчас, кстати, основной вид передачи, да раньше то есть, самый, были среди гомосексуалистов, потом переливание крови. Сейчас ведущий способ – это контакты между мужчиной и женщиной. То есть это обычные гетеросексуальные контакты. Это первое. Второе, что действительно острый ВИЧ, когда действительно он очень похож на обычную простуду, то есть повышение температуры, боли в горле, увеличение лимфоузлов, недомогание, такой острый период. Хорошая новость заключается в том, что на самом деле сейчас современная высокоактивная антиретровирусная терапия, она, в общем-то, делает продолжительность жизни пациента с ВИЧ, да, если мы начал прием препаратов вовремя, то она не отличается от продолжительности жизни обычного человека. То есть мы умеем, по крайней мере, не вылечивать ВИЧ, но, по крайней мере, его останавливать, его размножение очень эффективно.
0: Виктор, а что вы, как психиатр, скажете про ипохондрию? Откуда берутся корни ее?
1: Корни больше считается такая, должна быть тревожная предрасположенность к ипохондрии, потому что это в целом... Тревожный такой симптом. Он обычно может наблюдаться именно у людей, у которых часть внимания постоянно фиксирована на поиске какой-то опасности. А тут какая-то реальность, какое-то событие, раз, и подкидывает им такой повод. У меня был пациент, который просто проснулся и увидел, что крыса пробежала. И он у себя нашел на теле какую-то точечку. И он решил, что, скорее всего, она его могла укусить. А животные это бешенство передают. И он появился уверенный, что у него есть бешенство. Он все не умирал никак от бешенства, и он решил, что у него хроническая форма бешенства в целом. Которая, да? Но обследование, убеждения врачей, инфекционные консилиумы его никак не убеждали. И вот это убеждение, оно усилило тревогу, оно определяло, куда он пойдет, как он, как он там с работы уволился. Да? Поэтому вот, Павел, я хочу сказать, чтобы поставить диагноз ипохондрическое расстройство, надо все-таки, чтобы вот этот страх он определял качество жизни, он определял поведение, вы были в него вовлечены, вы много времени тратили на эти обследования, сил, денег, в рабочее время этому муссировали. Да? Вы, человек, возможно чуть более тревожный, чем вам хотелось бы, да, но... Эта тревожность она компенсируется, да, уходит в профессионализм, в ответственность пунктуальность, в допустим. Чуть-чуть да? ее больше она ушла в вот, вот в этот страх, да, который. Ну, я сейчас фантазирую, я не знаю про вас
2: ничего. Мне очень нравится то, что вы говорите, доктор, продолжайте
1: Вот Часть тревожности ушла в этот страх, да, ВИЧ-инфекции. Но чтобы говорить о заболевании, нам все-таки нужно, чтобы это больше областей, чтобы это прям снижало благополучие. И В целом концепция психического благополучия которую сейчас пытаются с точки зрения такой позитивной психологии, позитивной психиатрии продвигать, порно. Это не просто отсутствие заболеваний. Это благополучие, психическая способность наша получать удовольствие, быть интегрированным в социум, участвовать в жизни общества, да, заниматься той деятельностью, которой бы хотелось. И это возможно даже несмотря на депрессии или биполярное расстройство, панические атаки. Ипохондрия часто встречается, да.
0: Я хочу немножко поговорить о мифах касательно психосоматики. Очень часто, особенно в инстаграме, любят про это писать различные инфо или просто, так сказать, люди интересующиеся. Вот у тебя ангина, а значит, вы что-то кому-то не высказали, и нужно прежде всего разбираться в своей голове и со своими чувствами, нежели лечить горло. Или, например, человек, не дай бог, заболел раком. Так это от стресса или от какого-то чувства вины очень сильной. В интернете встречаются картинки, объясняющие влияние эмоций на здоровье человека. Например, если человек очень самокритичен, то у него непременно будет болеть голова. Если, например, он часто гневается, то у него могут быть проблемы с печенью. Если он испытывает много страха, то вот этот страх поселяется в почках. Что нам доказательная медицина говорит по поводу всех этих вещей? Доказательная
3: медицина говорит, что это полная ерунда.
2: Наконец-то она это сказала. Я, честно, я когда это слышу, но ну, я не знаю, как реагировать, но вопрос не в этом. Вопрос в том, почему это становится популярным. То есть Маша права, этого становится все больше, больше и больше. И мне совершенно непонятно, почему при развитии медицины то есть медицина развивается, у нас все больше данных, все больше знаний, а количество этих странного рода э, историй, что значит, вы заболели раком, потому что вы много злились, оно растет. То есть, почему медицина и наука не отвечают людям на вопросы? То есть, как будто бы медицина развивается, а баланс людей, которые к ней обращаются к традиционной медицине или к нетрадиционной, он не меняется. Вот меня это удивляет.
0: Наоборот, мне кажется, что людей, у которых магическое мышление работает просто не на шутку, их с каждым годом становится все больше и больше.
2: У нас есть
1: термин в психиатрии – магическое мышление, но это грозный такой симптом все таки который связан с более плохими прогнозами. У меня такая версия, что в целом расширяется информационное пространство, упрощается возможность разных людей транслировать свое мнение. А в целом наша психика так устроена, что она всегда пытается решить проблему по более простому пути. Плюс ко всему, она легче выхватывает негативную информацию, потому что это с эволюционной точки зрения более выгодно, чтобы выжить, понять, где больше волков, в какой стороне леса. И это совмещается, ведь гораздо проще объяснить, что вот у меня такое-то заболевание, мне надо перестать тревожиться или перестать испытывать вино. Интерпретировать все это в эмоциональном таком контексте, это легче, это понятнее, это кажется очень легким и решаемым, а вот пить таблетки от бронхиальной астмы, ингаляторы вот эти, да, использовать химию вот эту, травить организм, да, никто не хочет. Все хотят, да, более какой-то простой универсальный способ решения. Интуитивно хотят и будут всегда хотеть. А когда им предлагают налить отношения с матери, давай мы сейчас тебе разложим карты Таро за одно, да, поймем, когда их лучше наладить и все будет прекрасно. Я бы сам, если бы это была правда, я пошел бы лучше карты разложил, чем бы принимал таблетки. Это проще, и естественно это, скорее всего, кому-то хорошо выгодно, раз это так активно транслируется.
2: Ну, вам на это скажут, что карты Таро это ассоциативное мышление и что вот это все опять-таки такая древняя психология. Ну, то есть ничем не отличается. Я это мнение не разделяю. Но, тем не менее, мне кажется, что проблема основная заключается в том, что тревожность очень сильно повысилась, и люди ищут какие-то очень простые формы с ней справиться. То есть психотерапия – это все равно процесс. Мне она нравится, но я не могу сказать, что это что-то простое и приятное. А карты Таро – это такая э, психотерапия light. Вот там 7% психотерапии у вас в этих картах будет. Они что-то про вас скажут. Ну, понятно, игровой э, форме. Думаю, дело может
3: быть еще и в этом.
0: Психосоматика. Что мы с ней делаем? Мы ее лечим или мы к ней прислушиваемся и делаем какие-то выводы?
3: Все зависит от, от того, насколько она вмешивается в вашу жизнь. Я бы сказал, что если она является какой-то просто элементом в вашей жизни, да, не мешает вашей ежедневной жизнедеятельности, то это, наверное, в рамках нормального. Если это она вмешивается настолько, что мешает вашему нормальному, обычному функционированию, вашему качественному уровню жизни, да, то это повод того, чтобы обратиться к врачу, психотерапевту, психиатру и так далее.